0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes
1: sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bienvenue à l'émission « Que dit la Bible ?» Mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui nous recevons le pasteur Jeff Laurin, très impliqué dans l'évangélisation au Québec. Donc nous voulons lui demander de nous partager sa réflexion concernant la grande mission que le Seigneur confie à ses disciples aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors, Pasteur Filian, vous avez réfléchi à cette question de l'évangélisation. Qu'avez-vous à nous partager?
0: <rire> eh bien, c'est le mandat qu'on reçoit en partant. L'Église, le croyant, a cette responsabilité de sortir le message, de voir ce que les gens puissent euh, l'entendre. Et non seulement l'entendre, mais aussi le voir. Donc, dans nos vies de tous les jours, on est d'abord le laboratoire où ça va se passer. Parce qu'il y a une phrase intéressante lorsque Jésus, après avoir donné un message un peu dur, on trouve le passage dans Jean chapitre 6, « Tout le monde va partir. Tout le monde va partir. » Et non seulement la foule qui ne trouve plus son compte, parce que Jésus ne veut plus leur donner de pain, mais il veut leur donner sa chair à manger, Euh, mais même beaucoup de disciples qui suivaient le Seigneur ont dit « Cette parole est trop dure. » Et ils sont partis. Il ne reste que les douze. Et Pierre est peut-être encore mouillé de la veille d'avoir tombé dans l'eau. Donc, ils sont douze, épuisés, et Jésus leur dit, « Et vous, vous ne voulez pas partir, sachant qu'ils ne partiraient pas. » Et là, Pierre fait cette fameuse déclaration, euh, « Acquérions-nous, toi seul, les paroles de la vie éternelle. » Or, nous, nous avons cru et nous avons connu. Et c'est intéressant que Pierre prend deux mots, croire et connaître. Dans notre formation, lorsqu'on veut donner une formation pour les gens, aller enseigner les gens, sortir le message, D'abord, la première chose, c'est de recevoir avec douceur la parole, ce qui peut sauver nos vies, Jacques, nous dit ou Pierre. Donc, recevoir la parole de Dieu, c'est d'y croire. J'ai fait confiance à la personne, j'ai fait confiance à cette parole, je l'ai reçue. Mais l'épreuve de ma foi, c'est le lieu où je vais connaître la fidélité de Dieu par rapport à cette parole. Et donc, dans le croyant, il y a ces deux niveaux, croire et connaître. Maintenant, C'est par exemple dire à quelqu'un, « Est-ce que vous croyez que Paris existe? » La plupart des gens vont dire, « Ben oui, je crois que Paris existe. » Après ça, vous leur demandez, « Est-ce que vous êtes déjà allé à Paris? » Et si quelqu'un vous dit, « Bien sûr, j'ai déjà été à Paris. » Alors, on peut leur dire, « Vous ne croyez donc plus que Paris existe. Vous avez connu que Paris existe. » Donc, dans notre entendement, le disciple a toujours deux niveaux. Ce qu'il croit et ce qu'il a connu. Et la vie éternelle, Jésus nous dit, c'est qu'il te connaisse. Donc, de penser de cette foi à cette connaissance de Dieu qui est la vie éternelle, découvrir, expérimenter la vérité de Dieu. Donc le croyant est le lieu d'abord, le laboratoire, le lieu de rencontre entre la personne à qui il enseigne l'évangile et lui. C'est le temple, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est le lieu où la fidélité de Dieu a été rendue manifeste. Et chaque croyant a euh, un poids plus ou moins intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment important de voir comment moi dans ma vie, au travers de toutes mes épreuves, et je ne devrais même pas me demander pourquoi ça m'arrive, ça doit m'arriver très bien, ça m'arrive pour moi et pour mon prochain, parce que la parole doit prendre vie, non seulement j'ai cru cette parole, mais au jour de l'épreuve, je vais persévérer, Romain chapitre 5, je vais persévérer à croire ce que Dieu a dit, et le Seigneur va rendre manifeste sa fidélité. Et alors, comme la parole nous dit, je pourrai aller dans le sens proclamer ou enseigner les vertus de celui qui m'a appelé. Donc, pour moi, ça se résume vraiment dans ce.
1: Donc, le croyant lui-même incarne le message il est euh, le le, le porte-voix du Seigneur. Et, Et donc. Il a ce, ce mandat d'aller et, et, et de, de faire connaître euh, ce message qu'il porte et qu'il incarne lui-même par sa vie, qui est une lettre euh, ouverte, nous dit euh, l'apôtre qui est lu de tous les hommes. Euh, vous parlez parfois du danger de ghettoisation de, de, de l'Église. Euh, qu'est-ce que c'est exactement ce danger comment est-ce qu'on peut euh, l'éviter
0: mais d'abord, on peut l'éviter euh, quand, on, en étant conscient que la tendance naturelle, c'est de se retrouver avec ceux qui sont d'accord avec nous. Et c'est normal, ça c'est un lieu de rencontre à l'Église, on est très croyant à l'Église. Mais quand je pars le lendemain matin pour aller au travail, je suis avec des gens qui ne croient pas, par exemple. Et c'est normal, les Écritures me disent que je vais avoir une réaction normale, je crains ceux qui ne craignent pas Dieu. Abraham lui-même, <rire> Abraham lui-même a menti à Abimelech ou à Pharaon. Et la raison, c'est je voyais qu'il n'y avait pas ici la crainte de Dieu. Donc, c'était, ça donne cette impression que Dieu est actif juste au milieu de ceux qui y croient et qu'il serait moins actif au milieu de ceux qui n'y croient pas. Donc, c'est la première tendance qui fait qu'on se retrouve avec les nôtres, nos semblables. Là, on sait que Dieu agit parce qu'on sait qu'on lui donne permission d'agir. Une impression, en hein, passant. Parce que nous y croyons. Mais Dieu agit même sur ceux qui ne croient pas, Dieu agit sur tout le monde. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de ne pas trouver la voie de la facilité où je reste, surtout en tant que ministre de l'Évangile. Il est beaucoup, c'est une tendance chez beaucoup de gens de rester à l'intérieur de nos murs parce que je suis pasteur, je suis enseignant de la parole de Dieu, je m'occupe du peuple de Dieu. Donc, je peux passer des semaines à ne pas avoir affaire avec des gens, en guillemets, du monde. Alors c'est facile pour moi de commencer à devenir quelqu'un qui vit dans le ghetto, je suis en sécurité. Ici, on me croit. Ici, on me donne de l'importance. Ici, on me fait confiance. Mais est-ce que je suis capable de reproduire la même chose dans un milieu qui ne croit pas en Dieu? Par mon témoignage de vie. Euh, si j'annonce l'évangile, est-ce que je suis capable de soutenir par mon propre témoignage? Comment Dieu m'a sauvé, moi? Comment, comment Dieu manifeste que les promesses que je leur annonce sont véritables? Il faut que moi, j'ai été mis dans la fournaise. Il faut que moi, le premier, j'ai été sauvé, épreuve après épreuve. Euh, Luther avait fait une grande réforme. Et dans sa réforme, il a aussi réformé la manière de marcher avec Dieu. Il venait finalement d'un milieu de moines, et c'était ce qu'on appelait la, la, la formule de la Lectio Divina. Et dans cette Lectio Divina, c'était l'étude des textes, mêler la foi à ce qu'on entendait, prier, dans le sens où on accordait notre vie à ce qu'on étudiait. On priait pour avoir la force... Et on priait jusqu'au point d'espérer que notre vie soit assez en règle pour avoir une révélation, une contemplation de Dieu. Luther a été élevé là-dedans, et très sévèrement aussi. Bref, quand il découvre la parole, quand il découvre l'œuvre de Dieu, il réalise que même là, il doit réformer cette manière de marcher avec Dieu qui était, pour lui, mondaine. C'est étrange à dire, là, mais... Il réalise qu'on devrait plutôt commencer par la prière, Horatio de prier le Seigneur qui nous parle. Deuxièmement, lorsque je lis les Écritures, je lis ce que Dieu me dit. Et non pas d'abord d'aborder le texte juste dans son étude. Mais cette parole nous est adressée. Et après de m'attendre à ce que je vais être mis dans l'épreuve. Tentation. Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu manifeste sa fidélité. Et c'est dans cette fidélité manifestée aux croyants que nous devenons ses témoins. Vous serez mes témoins. Un témoin, il n'est pas en train de rapporter du oui-dire. Le témoin parle comme « j'ai vu, j'ai cru et j'ai vu, j'ai cru et j'ai connu ». Donc pour moi, c'est vraiment la valeur de sortir du ghetto et d'empêcher finalement de croyant de devenir ghettoïsé.
1: Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que euh, concrètement, les moyens et, et les avenues euh, que vous suggérez aux auditeurs, est-ce qu'il faut aller faire du porte-à-porte? On s'en va dans la rue et on crie notre témoignage à qui veut bien l'entendre. Est-ce que vous avez euh, des, des, des pistes de réflexion à nous suggérer? Il
0: ben, y a des gens qui ont le fardeau de le faire. Il y a des gens qui ont vraiment, dans notre église par exemple, il y a des gens qui ont une habilité, ils sont très confortables d'aller cogner aux portes et étrangement, ils sont quand même bien reçus. D'autres, ils ne l'ont vraiment pas, donc tu n'y vas pas. C'est une catastrophe. Euh, Moi, personnellement, ce n'est pas vraiment mon don. Je ne suis pas tellement à l'aise à le faire. Euh, Par contre, il y en a d'autres qui vont dire, « Moi, j'aimerais entendre quelqu'un parler de ce qu'il vit. » Et les gens sont beaucoup à la recherche d'authenticité. À la limite, ils sont prêts à accepter de changer d'opinion sur toutes sortes de sujets. Si c'est authentique, ça ce soit vrai ou faux en passant, c'est ça le danger. Mais c'est une nouvelle valeur pour les gens. Est-ce que c'est authentique? Euh, chacun de nous, on va développer notre manière de dire comment, si je dois... Par exemple, si je dois quitter ce lieu, est-ce que les gens vont savoir que je ne suis plus ici aujourd'hui? Tu sais, si je demeure dans mon quartier, je demeure... À par exemple à Lorraine, est-ce que la journée que je déménage de Lorraine, est-ce que ça va faire de la différence? Quand on est déménagé de quartier ville, est-ce que ça a fait une différence? Si je suis enlevé d'une place et y a, personne ne s'en aperçoit, alors la lumière n'était pas tellement forte. Une lumière éclaire une maison. Le croyant doit toujours vivre en fonction que je ne suis pas ici pour moi. Nous, c'est réglé notre problème. Un coup qu'on a cru en Christ, c'est réglé. Et trop souvent, le chrétien devient un peu narcissique. Il est en train de, de, C'est un peu comme quelqu'un qui veut devenir fort. Hein? Il s'en va au gym, il fait des haltères, il devient monsieur univers, super. Mais à la limite, ça ne sert même pas à sa femme pour porter les l'épicerie. <rire> Donc le chrétien doit absolument savoir, mais pour qui? Et, et il dit, ils vont vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et non seulement les uns pour les autres, qui est la communauté, mais que cette communauté a aussi pressé par l'amour de Christ, comment cette lumière peut atteindre les gens. Il la rejette ou non, ça c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Mais nous, par contre, notre responsabilité, c'est, il dit, le Seigneur dit, maintenant, en allant par le monde entier, enseignez-leur. Dites-leur. Et puisque Dieu va sommer le monde entier, et que toute bouche va être fermée, et que tout genou va fléchir, et que quand la bouche va être ouverte, c'est pour confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, alors aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce, aujourd'hui, c'est le temps de proclamer. Et pour un secret de famille, pour nous les croyants, il y a un secret de famille, et le Seigneur dit, et c'est ainsi que j'appelle mes élus. Alors parlez. Donc, ça peut être justement par la radio, comme vous faites. Ça, c'est un moyen incroyable, parce que beaucoup de gens écoutent la radio. La radio distrait moins que la télévision. Moi, j'ai le privilège de faire de la télévision, mais je reconnais une chose, la télévision, il y a une distraction par rapport à l'image. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, elle ne vient pas de ce qu'on voit tout le temps. Donc, ce qu'on entend est très important. Et quand c'est dit authentiquement, par un croyant, que le Saint-Esprit peut lui dire, tu as la permission de le dire comme témoin, parce que tu as été fidèle, tu as cru, et que tu as passé l'épreuve, alors là, on parle de Dieu en témoin. Je me rappelle d'avoir lu un auteur qui rappelait que et si Dieu nous demandait euh, quand ai-je instruit cette vérité? Parce que c'est Seigneur, quand il nous instruit une vérité, c'est qu'il nous dit une chose, et il nous met dans l'épreuve de ce qu'il nous a dit, et après, nous demande de persévérer dans ce qu'il nous a dit, il fait lui arriver la délivrance on peut parler donc de lui après donc c'est pas comme dans le monde où est-ce que l'épreuve nous rend nous meilleurs l'épreuve nous rend Dieu manifestement meilleur plus crédible notre foi est purifiée de croire en nous et maintenant on croit plus en Dieu qu'en nous donc ça c'est les témoins que Dieu envoie dans le monde surtout le monde d'aujourd'hui qui ne croit plus grand-chose aujourd'hui
1: donc si je comprends bien il suffit D'être ce que nous sommes auprès des gens où Dieu nous place, ouais. de ne pas mettre la lampe sous le boisseau, de témoigner avec notre bouche et par nos actions de la personne de Dieu. Et c'est comme ça euh, où, en allant, nous euh, faisons des disciples et nous, nous euh, sommes le temple de Dieu sur terre. Exactement.
0: Ce que nous sommes, comme quelqu'un m'avait déjà dit une fois, soyez spirituellement naturel et naturellement spirituel.
1: Bien, merci pasteur Jeff Lorrain et euh, nous espérons euh, vous retrouver bientôt euh, ou la semaine prochaine plutôt pour une une prochaine émission de Que dit la Bible
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr